0: 就是看起来张弛有度，嗯，是他是一个很认真又博学的人，但他其实讲话又不会很死板，他是很灵活的在跟你传授这些跟文化相关的内容，对他就是完全，就是你能感受到他完全把那些知识都内化在他的心里，他讲起来是有点就是眉飞色舞的感觉，我、嗯、说天哪，他又是一个那么有，后续内容请付费收听。哔哔啵啵，哎哎啊啊，哦
1: 哦哦哦哦！哔哔啵啵，哎哎啊啊，哦哦哦哦哦！
0: 松下
1: ，
0: 松下特工队，一键就到位。宝森下的第十七站呢，我们开启了日式之旅。首先就要来体验，想到日本，大家一定就会想到的武士道精神。是，那第一集呢，我们就先从剑道开始体验。嗯，那当然，其实这个系列呢，我们。还会后面还会再出两集，见到呢就是我们第一集的部分，必须是我们真的为了这个系列付出了非常多的心血跟口口，因为北部有这些体验的地方其实不太多，而且因为学习这些的老师其实都是有专门的证照，跟要花很长的时间，可能五年十年他才能达到一个境界，嗯，所以其实确实要去做这些体验跟学习也是耗资不少。那时候其实，在光事前
1: 调查的时候。就找了满场的一段时，就是要符合这些资格的地方是真的很少。当然呢，我们还是有非常努力的有找到一间。对，这间其
0: 实是，如果是有去了解或者想学习这方面的同学，一定会知道的一间很有名的道馆。那这间道馆呢，叫做美学
1: 武道馆。它的“美”的写法是一个身体的“神，然后右边呢是
0: 一个美丽的“美”。嗯，它其实算是一体字吧，好像是日文才会有这个汉字，但是我们自己要打是打不出来的啦。是，而且那个时
1: 候啊，因为我是负责去做这个接洽，就跟这武道馆做接洽、嗯，然后我那时候只看到这个字，我完全不会念，然后我就打电话的时候，我就跟他讲说
0: ：“喂，你好，请问是武道馆吗？”<笑>
1: <笑>就是我好丢脸，我还顿的，然后我想说，我待会怎么讲会比较好？我说，呃，请问是武道馆吗？然后他们就说，哦，对对,對之后我不知道听 Kim 口还是听阿咪的时候，就讲到这个字怎么念，嗯、然后发现哦，原来它是念美美丽的这个发音。嗯
0: ，还好你没有说啊，请问是有没有武道馆？<笑><笑>我
1: 就会觉得呃更丢脸。<笑>其实这个武道馆，它除了体验见到之外，它里面还有像是公道、茶道跟剃刀。那剃刀的话呢，其实又可以称作长刀，在日本古代的话是被当做一个长柄武器来做使用
0: 。那接下来呢，就正式进入到我们要介绍武士道精神。因为老师是一个真的有去日本专门参加过研习的一个，我觉得很资深的老师啦，而且他在台湾也是非常的有名望。嗯、这边可以跟小小小跟大家就插个题外话，因为那个时
1: 候、嗯、一开始还不知道这个老师就是到底有多厉害，嗯，但是那天去了之会发现，哎、欸，其实他是一个很有气场的人。是，然后到我们那天体验完之后，我们就上网查一些资料，就发现说，哎，其实他有在其他的网络平台上面，还是有跟大家就是一直不断的去分享，就是关于见到心得。就是老
0: 师本身除了他已经很热爱这些文化之外，嗯、他其实也很认真的在宣扬这些文化的精神，就是他会一直告诉你说。可能我们如果要让这个文化发展起来的话，我们应该要注重的面向有哪些？就不只是我们应该去学习它、了解它，我们还应该从哪些面向去看待它？嗯，所以我觉得这个老师他其实就很符合我们接下来要讲到这个武士道
1: 的精神。是对，就叫做残心残
0: 神。是<笑><笑><笑>那时候我们刚听到就得嗯什么意思？就
1: 是大家如果在以台湾的文化或者台湾角度去看的话，就想说残心残神是指说你是一个可能残废的心或者是。或者是残存啊之类的，对对对,对就是它是比较一个偏负面一点点的词。嗯嗯，但其实如果以呃日系文化的角度去看的话，它的意思其实就是告诉我们说，呃，我们做事情不要只做半套，嗯，不要半途而废。对对对，然后对，就是等于说你做的每件事情都要投入你百分之百的心力的。对，你不要做事情只是可能只有花五十帕，然后你做出来的结果可能也不会到很好。那你还不如一开始的时候你就用尽的全力去做好这件事情。那其实呢，这个就是他们所强调的这个武士道的精神。
0: 所以他们其实在，在进行这项活动的时候，像是剑然后整个流程，他们都是要把每个动作做到非常细致的，对，甚至有有定定好，就是、像是我们一开始在行李啊，或者是因为因为他们很注重这种对各种事物的那种礼仪。对，所以其实我们进道场前，我们要跪下来跟道场行礼，就是他们连敬礼的角度、鞠躬的角度，其实都是算好的，嗯，就是他们有一定的讲究。对，所以这就是
1: 所谓的做事不做半套。嗯，但如果就是以我自己个人的立场来说，我觉得有个非常适合比喻这个产生产生的，嗯，一个例子，嗯、就我那时候第一第一
0: 耳第一耳听到第一次啦
1: 。如果用现代比较现代化一点的词语来比喻的话，就是。就是一个你不会背叛公司的那种人，就是你对这个公司、啊，它、嗯、是你是完全全心全意的投入在这个里
0: 面，关公司什么事？
1: <笑>没有，就是那个时候也是面临一些关于就是职场上面的问题，好不好、哦？所以那时候才会想到这个比喻。哦，就是把所有事情都做到最好，你就把公司当做自己家一样，样。对对对，就是这种概念。哦、對,对，因为我就发现，其实好像日系，或者是说日本的整个社会体制来说，它好像蛮强调这样的。一件事，就是不管他们的职场还是什么，所以其实我们就可以看到说，嗯，武士道的精神它也是可以适用在我们的社会或者是我们的生活上面，是
0: 这样的精神很可贵啦。像日本的文化，大家应该也深有体会，就是他们是一个很细致的民族，嗯，像是他们光剑到就有分八个段位，三个称号。那日
1: 本的武士道是这样，他们除了段位之外，另外有一个平行的系统叫称号，称就是称呼的称、啊，号码称号。称号基本上就是一个所谓的师资的认定
0: 。那像是这三个称号呢，就是练式教室跟范式。那个练就是
1: 金字旁，练金术士那个练
0: 。呃，教室就是教学
1: 的那个教。啊，范式就是典范的
0: 范。两个要加起来看的话，就是你如果达到八段范式，你就是最顶尖的、哦。所以最高是范式，所以通常八段范式就到底。八段范式大概就是我们讲的所谓的那种大师
1: 级。对每个人
0: 是支撑的老师那时候还有讲到一个我觉得很厉害的、很蛮值得骄傲的事情、啊，嗯，就是目前的这些段位考试是只能在日本、台湾跟韩国三个地方进行考试的
1: 。对，如果你是一个身处在欧美国家人，应该是没有这样的机会吧
0: ？就如果你需要考
1: 试，你还必须得跑到可能日本、台湾或者是韩国这三个地方来
0: 考。但是不是很难想象，像台湾这一个？比较稍微啦，以经济或者是土地各方面来讲，比较小的国家是可以跟日本跟韩国并驾齐驱的感觉。如果像我在我想象当中，我就会觉得说，这些地
1: 方其实都需要蛮大的场地嘛嗯嗯嗯。对，就是去做这些事情。但是没想到就是在台湾这个<笑>土地面积就是小于日本跟韩国很多的这个地方，但我们还是可以成为就是有这样考试资格的
0: 。国家，我就觉得是一件蛮值得骄傲的事。嗯，而且那时候老师讲的时候，我也觉得老师感觉很骄傲。全世界只有日本、韩国跟台湾
1: 这三个国家可以考到八段。早期的会员国就是台湾就已经是会员
0: 国，所以我们就是早期早期的创始会员国之一，所以我们在台湾可以考到八段。那其他的国家如果考到八段，不是到日本去，而是到台湾去。<笑>对，所以台湾要维持这个地位，就、這、是、個、大家。因为他那时候还就讲完之后还说，所以呢，我们就一定要好好去维护这个见到的环境啊，不管是像我们这个道场啊，还有师资，甚至连裁判，其实都是很重要的。嗯嗯嗯，因为如果没有裁判的话，其实。他们也没办法到台湾来考试，所以就各项因素是缺一不可的
1: 。那其实还有另外一件事情呢，是在当天啦，我觉得是一个我自己蛮印象深刻的事情，因为其实，在我们事前接洽的时候啊，嗯、那个老师就有透过粉砖跟我们讲说，哎、欸，那大家应该要在进道场之前有什么注意事项，然后还有一项就是说，我们的衣服要是上半身是要白色。然后下半身是要黑色
0: 的。嗯，
1: 那一天呢，就是非常好奇，我就想说，到底为什么要这样规定？我想说是，<笑>呃，就是是要统一服装还是怎么样？然后我就问老师说，哎，那为什么会有这样的区分？他就说，哦，其实，呃，一方面是为了就让我们整体看起来比较统一一点点。嗯，然后另一方面是其实他们在这个见到的部分，他们也是有穿衣的讲究。是，对，就比如说像是他们有分蓝袍跟白袍，就如果你在。道场上面看到穿着蓝袍的人的话，你就可以知道说，哦，他其实是在剑道的这个角度来看，他是比较
0: 基础的人
1: ，对，比较低段位一点。那如果你在道场上面能看到就是穿白袍的人的话
0: ，你就知道说，哎、欸，他其实是属于比较高段位的剑道士。嗯，是。另外老师也讲了一个很有趣的，我觉得算小小的，对我们来说啊是一个冷知识。是，这白袍其实除了高段位的人可以穿之外，另外女生其实是在。你就算是刚开始基础的段位，你也可以直接穿白袍的。嗯嗯嗯，我忘记是因为美观还是因为什么原因了
1: 。对，但反正就是跟我的认知很不一样，因为我就会觉得说，哎、欸，搞不好日本他们也是一个以男性为主的国家，但是为什么女性可以享有这样不一样的权利？嗯、还是可能就是只是为了要区分男生
0: 跟女生？也有可能，好像是因为女性如果穿白，就是可能女生会有。更适合各,各种性别有各种适合的颜色，是，
1: 嗯，这也算是一个小小的知识啊，就是如果大家之后有去到剑道场的话、嗯，就可以稍微仔细观察一下在道场上面的这个人他们身穿的衣着的颜色到底是怎么样。那接下来呢，其实就是我们当天的这个体验流程。第一开始的时候，老师就，嗯，他就先叫我们三个人站一排，对，然后他就说，哎、欸，那 King 口就是当班长。
0: 怎么讲那么随便？他说请我先帮忙当
1: 班长，这样是。然后我跟阿咪两个人就惊讶地往右边这样转头过去，他说
0: 凭什么？他们两个都有点不屑还是怎样？但是因为我站得最直，呵呵好嘛，而且我觉得老师跟我讲话的时候，我都很炯炯有神的一直看着老师的眼睛。所以你们两个看起来一定有气无力的，阿咪还驼背。好，所以好，所以老师也是有在看整个仪态的。是，好啦，但
1: 不得不说，其实。King 口到后面，我们真的实际的拿剑去攻击或者是去对打的时候，他有就是展现出他当班长的那个威严
0: 。不是，这 P 酱跟阿咪比较避俗的人吧？他们在实际操作的时候都会有点不敢喊啊，或者不敢用力之类的。嗯
1: 、但是 King 口呢，他就是非常用力的把剑到一些所需要喊的
0: <笑>一些词语，就是有。成功的喊出来，然后动作也做得蛮到位的。是这之后呢，会用音档跟大家分享，大家也可以上粉砖看我们的影片。嗯、呃，其实我觉得这个老师他真的让我们很尊敬的原因
1: ，是因为他在我们上课的时候，他还有一直不断的去跟我们分享关于剑道的历
0: 史。嗯，应该说一开始的时候，他就会先从。最基本的礼仪跟文化交集就不会那么快进入到实战的部分、嗯。对对对，所以像是见到的历史，其实我也觉得很厉害，因为老师还有讲到，就是可能在日本一开始早期的时候啊，他们还没有武器这东西，而且加上日本的国土比较大嘛，嗯，所以就会有那种一个城邦一个城邦，但他们如果发生了争吵，他们就隔着那个城墙互相。叫骂，嗯，然后还有拉那个横条就骂对方、嗯，然后谁骂赢了你就赢了，嗯、是对。然后后来进到冰河时期的时候，就变成大家都需要去抢土地，因为这样你才可以有地方种植，才可以生存下去，嗯、所以才有了近战的这个武器出现。那在介绍完历史之后呢，其实老师就会开始很细致的教我们如何敬礼啊，然后如何跪坐，或者是敬礼要敬礼几度之类的。
1: 对我真的不得不说，我没有想到他会这么的讲究哎，因为那时候他就说你进你的时候，你的背是要跟你的头吧连成一直线，然后要这样就是慢慢的低下身，然后我就想说哦拜托，要是我一般在进的话，我就直接就是这样头头也没有在管有没有跟背一直线，我就直接下去的那一种，但没想到就是。这个见到它是一个这
0: 么讲究力的一项活动啦，而且呵呵作为班长我也要说，就是老师有让我在敬礼前，我还要需要喊一下“神圣的礼”，然后喊这个“礼”的时候，大家才可以一起敬礼，这样子。对对对。然后老师就是检查大家的角度啊，然后背有没有停止啊，手有没有放对的位置，就是非常呃，我觉得很严格、很细致的体验啦。但其实呢，如果
1: 现在大家在。剑道场上面啦，就是看到大家所使用的
0: 武器的话，嗯，他他们其实也不是使用真的刀诶、欸，对，就是像我们看日剧啊那类的日本电影，其实大家都是用竹刀在练
1: 习。但是其实竹刀还有一个比较怎么讲缺点嘛，就是你没办法分出它到底哪一边是哪一边是刀锋，然后哪一边是刀背
0: 。嗯，因为它是用竹片围成一个圆形的圆柱体的形状。对对对对对对对
1: 对，所以教大家一个区分这个刀锋跟刀背的方式，就是他们会用这个线条简单的去做区分。就是如果你是刀
0: 背的话，它会有一条线在上面，嗯、它会绑一条就是有点凸出来的线在上面。嗯嗯嗯。这如果是初学者不熟的人，可能还会以为那个线是用来挂刀之类的。<笑>我真的一开始还想说，这个线到底是拿来干嘛的？对，没有，但是那个线就是让我们区分刀锋跟刀背。平常剑都是插在一个洞里面，但是其实老师
1: 有讲到说，到现在还是。有部分的人啊，他会使用真的刀，就是称作居合刀。嗯，他有跟我们讲说，其实如果要切人的话，切人，<笑>如果你有需要切任何东西的话，这个刀它其实是需要先开封的。嗯
0: ，是居合刀最原始的状态是它的。刀锋的部分算是金属，不过它是不会开封的，也就是你算真的割到东西，它是不会真的伤害到，因为它没有很锋利。在老师呢，就是稍微跟我们讲完这些比
1: 较偏概念方面的东西吧。嗯，对。那之后呢，就是我们这个实战经验的部分。是。首先呢，老师也是先教我们脚步跟挥剑。对。但是我其实没没有想到说，就是连这个东西也需要特别的在教诶、欸。为什么脚步跟挥剑很重要？哦，挥剑我会觉得还还可以，就是我会觉得它还算重要。但是脚步我就想说啊，不就是一前一后这样走来走去吗？好了，我真的对这个活动这项体验好好不尊敬哦、喔。是对，但是老师那时候就是非常细心的教我。嗯，嗯对他就是说你的脚应该要怎么样走，然后我们那个时候呢就是一直不断的往前走，然后跟练习怎么向后退。
0: 对，而且每一步之间的距离其实也都是有算过的
1: 。一开始就是从一个比较简单的，就是你的脚不需要托地，就是大概能够你把你的脚抬起来，然后有点小跳跃的形式嘛，就是这样往前、嗯、往前走，然后跟往后退，然后到之后老师就会逐渐要求你说，哎，你应该要把你的脚就是跟地面形成一个摩擦，然后这样不断的去往前。嗯
0: 对，必须必须说，老师真的是不管做什么事情，不管是他的脚步或挥剑，其实都会发出很有力的声响。对，他脚脚面在地上摩擦，对，唰唰唰，然后挥剑的时候就咻咻咻咻对，就是他的声音都是你听得出来，是非常实心的那种感觉。<笑>那个屁姐还问了一个很白痴的问题，他那时候问老师说：“哎、欸，我们挥剑会有这个声音吗？”对，我觉得老
1: 师很厉害啊，<笑>就是他能够挥。然后我那那时候在那边试挥，我想说奇怪，我怎么都没有
0: 声音？以老师真的是轻轻的，看起来很轻松，这样挥就会咻,咻咻咻，对，就是有那种哇，你被打到真的会爆血的感觉。但是我们就很用力的挥，然后我们手还在那边晃，就顶不住的那种感觉。没错。然后呢，老师就是
1: 在教完我们挥剑之后，跟脚步之后、嗯，他就拿出了一个人面具。对，但人面具是什么？人面具其实就是
0: 一个用轮胎跟有点木头制成的一个。有点像木桩的感觉，对对对对，就是木桩。那它上面就是会有一个轮胎，就是模拟人的手。嗯，它其实每一个部位是真的都模拟一个人，然后拿着剑的那个姿势。是。所以呢，其实你在练习的时候，它也会说对应到说你打头部的哪里啊，然后手部的哪里，腰部的哪里这样子。嗯
1: 对，那在老师拿出这个人面军之后，我们就是先稍微的对他做一些练习。一说到这个练习
0: ，我真的必须要在这里奚落一下皮匠跟阿咪，怎么了？就他们两个人正在练习的时候都很放不开。我做，我就算站在老师立场，我都觉得你们真的是不是一个很。很很受教的学生，我们没有落实他的残心产生的这个概念。对啊，就是在用力的挥，然后大声的喊。但是他们两个就是，就是那时候我们要喊一个有点像是施力的时候喊那个声音嘛。嗯。所以我们会在挥的时候，有点蓄力的时候就喊呀，然后打下去喊 man， 因为我们打在他的脸上，通常都是攻击头顶的地方，是。所以我们就在这喊呀、yeah, man 呀、yeah, man 呀、yeah!。但是他们两个就在那边，尤其是阿咪，真的是不得不说他，他他超级像是三岁的小女孩，还是怎样嘛？他就在那边呀妹呀妹，说好的残心残身呢？然后就是完全听不到声音，然后老师就是叫他喊出来，你才有发泄的感觉。他就一直喊不出来，说老师我没办法。是，我觉得阿咪
1: 才是最夸张那个人。我觉得我还好，好吗？你喊的只是很可爱而已啊。Yeah, 就是用那种装可爱的，我说呀
0: 妹，突然我的我那时候想说，装什么装啊？害<笑>我被老师说我是不是怒气很大？
1: <笑>对，我们三个人就刚好呈现一个不一样的状态了。对。当然，一开始就是先对这个人面君练习，但是其实之后的这个老师说的下一句话，才让我真的很震惊的事情。嗯，他就说：“哎、欸，那我们现在就是对这个人面君就是练习完毕了，那我们就稍微休息一下。那嗯、呃，在下一个阶段的话，就是你们要亲自的打老师。”对，我们我是我是吓到了，但我不知道 k i n g c o 跟阿咪是是有没有就是被老师这句话受到影响，因为我想说啊，这么快
0: 就要打人了嘛。但是我我我是有设想到，因为我想说体验时间那么短，应该会有一些让人觉得很刺激的部分出来。其实我没有想到，我没有确定它会有，但它真的有的时候我蛮惊喜，因为老师真的是很负责任的一个，就是看得出他真的是用心教学是啦，因为他就是而且我们在那边玩的过程。<笑>我们在那边就是自己乱打，然后就是我们在那边闲聊的过程。其实老师是默默的去拿好所有的装备，然后非常恭敬的，就他在做每一项事情都可以看出他是很一步一脚印的感觉。嗯，就是他慢慢的拿起头巾啊，拿起头盔敬礼，然后帮自己绑上头巾對，戴头盔，然后不管做任何步骤都可以看出他不是就是因为很熟练就顺顺走过去，是每一项都很虔诚的在做。对，可以看得出他其实对这项活动，他其实是有一定的尊敬在里面的。是，就是我们那时候就看到老师跪在地上，默默地把所有的东西都穿完。我们，我那时候是，是心底的敬意油然而生，更多了，<笑>淹没
1: 我的那种。当然了、啊，在老师就是穿戴好这些身上的护具之后，他就嗯、呃、站在前面刚才说的那个人面军的位置。嗯，然后他就说好，那你们现在把我当成这个人面君，那你们就是拿起你们手上的这个竹刀，然后朝他身上这样打过去。嗯，毕竟 Kingo 是班长嘛，就是也是没有在客气的啦。嗯
0: 、
1: 哦，<笑>对，他就直接非常大爷这样挥下去。我有客气啦，因为我有打偏，我有害怕一下。哦，你说怕可能打到没有护具掩护的这个地方。对。反正我就是其实，在旁边看的话，我觉得 King 我做的是很不错的一个典范，就是给阿明跟 P 讲两个人，就是有小小至少至少我在做的时候，我没有那么的害怕，因为我想说、啊，那反正我应该也不会打比 King 大力吧？什么意思啊？<笑>但是阿明呢，他就是全程他不敢打吧？对我觉得他可能是就是出于就是尊敬老师的这个嗯这个心情，所以他其实对于老师的时候，他打得更加的心虚。是，他就呀妹、yeah, ，然后整个力气都弱到不行、嗯。可是我其实就是在之后回想的时候，我会觉得我会我会比较喜欢 King 口的那个，就是打人的那个力道。嗯，因为我觉得就是你如果做一件事情，你真的没有做到满的话
0: ，他看起来很扭扭捏捏,捏的，就是很对啊。而且这老师已经那么用心的做好所有准备，我觉得就是认真的对待他也是一种尊敬。对。你没有尊，<笑>我有、啊、没有在尊重<笑>
1: ？是阿咪，好不好？但是阿咪有啦，他到后面就是有渐渐稍微放得开一点，嗯、他可能也有渐渐领略到这个禅心禅生的这个意义吧。是，那接下来呢，就是让我们进到这个我们当天用这个我们的录音笔稍微有录到老师对我们嗯、呃、上课这个过程的应答。
0: 模范生 Kingo 登场。好，先摆好、哦。好，要听到那砰砰砰的声音，不要听到看看看的声音，对对对？好，来，先摆好。还是掉。原地，原地，先原地三支。来，一、二、三。好，那你现在，你现在打的方式就是这样，应该是拉起来。
1: 拉起来，就是你，你都没有拉起来，你是这边这样，有没有？哎，再试一试看看，还原第三支，哎，慢慢拉起来，
0: 拉到头顶，左手高一个，对,对对对对，来，当。还不会动，就从旁边
1: 过去。好，正常来直冲，哎，呀，啊，嘿、欸，不是从旁边，哈
0: 哈，直冲，对，对着我冲过来。哦，好，来，哎呀，嘿，嘿，快<笑>去快去快去快去！虚弱无力阿咪登场。站位，好，把剑先放好。可爱教主 P 将登场。呢，就是我们在现场实况转播给大家的一个片段。那必须说呢，其实每次我们来到最后的阶段，就是要总结一下这项活动作为放松来说，它可以有多高的得分。那这次见到对于 P 奖来说 ，P 奖觉得怎么样呢？嗯
1: ，其实我觉得，我只要每次体验过一个就是需要用到全身肌肉的活动的时候。我就觉得，其实我的身体上，他没有真的到说有放松到，嗯。但是这次比较特别是，我觉得在精神方面，你会感觉你自己有得到升华，嗯。对，就是不只是像是前面刚刚老师讲到这个禅心产生的概念，然后加上可能我在这整个老师在示范给我们过程当中，我看到他对于这个见到他非常虔诚然后尊敬的心，嗯、就是让我也觉得这项活动，他好像真的不是。那么随便的被对待，它应该是我们要怀着一个呃很尊敬的心去看待这整件事情。嗯嗯，我觉得它可以说，它甚至我觉得它也不算一个活动，它就是一个文化的体验。对对对、嗯、对，所以我就觉得其实，嗯、呃，如果以见到作为放松来说，我会觉得它是在精神上面你会感到很放松的一个一
0: 个文化体验的过程。而且我觉得就是有点那种紧绷之后，然后你。一放松下来，通体舒畅的感觉，再加上我真的很喜欢老师的气质，什么气质？<笑>什么叫什么气质？其<笑>实老师有那种他，他就是看起来张弛有度，嗯，是他是一个很认真又博学的人，但他其实讲话又不会很死板，他是很灵活的在跟你传授这些跟文化相关的内容，所以他就是完全。就你能感受到他完全把那些知识都内化在他的心里，他讲起来是有点，真是眉飞色舞的感觉。嗯嗯，我觉得天哪、啊，他又是一个那么有那么博学，然后又是一个那么有耐心，然后又是一个那么有文化，又是一个那么身上有一个温柔的气质，是<笑>对吧？我很温柔的气质。对对对对对，我觉得天哪、啊，我觉得这集根本就是，就之前灯具老板是屁讲的，我觉得这个这个。老师可以给我，真的，好像在<笑>分赃是不是<笑>？<笑>没有，就是这个老师真的是让我会觉得，天哪！我会觉得有这个老师的话，我会真的很想要去报那种长期的课程去学习这项文化的等级。嗯、是，就是他的整个给人家的氛围很很舒服啦。
1: 对，好推荐大家去。对，以阿明的角度来说呢，其实。因为老他说老师常常说喊出来才会有舒压的那个感觉，但是他因为他自己真的太紧了啦，所以其实如果有点放不开的人，可能可以再三思一下。那以上呢就是今天对于见到体验的分享。是的，最后呢也还是要提醒大家，我们的 p o d c a s e 呢在全平台都可以收听了。那同时我们又设立了我们这个同名的 YouTube 频道。那我们每六集呢会进行一次的直播，所以大家如果有兴趣的话呢，也可以在 YouTube 上搜寻保松一下，就可以看到我们前面几集这个直播的影片啦
0: 。是，欢迎大家呢在各个平台按赞、订阅、加分享，也可以到我们的宝松下 IG 粉砖互动留言。嗯，那也不要忘记呢
1: ，如果你是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以帮我们留一个五星好评。是的。那下一集呢，就是同样延续着我们的日式系列，就是我们要同样也是在这个美学武道馆同时体验了公道。那如果有兴趣的听众朋友们呢，也一定要持续锁定我们的粉砖，还有我们的 p o d c a s 我们会每周三的时候呢，尽量准时上架的。<笑>是，我是屁讲，我是 Kingo。那我们下次见喽，拜拜。Bye bye 真的，老实说啊，要体验这件东西真的是蛮蛮困难的。你刚是打了一个歌吗？是我吗
0: ？<笑>是啊，真
1: 的。哦，对不起。<笑>所以呢，他就决定他要跑到他的脚真的废掉为止。<笑>那你的热血呢？<笑>所以我跪下去啦，他跪的就是我的热血<笑>、啊。对，就是因为我脚还，他以前小时候有扭过一次，嗯，然后我之后他变成有点像是习惯性扭伤，<笑><笑>你说你们走路走一走、啊，然后就说啊，我要扭一下，這樣<笑>不
0: 是<笑>。<音樂>